0: Bienvenue dans Maman Sème, le podcast qui cultive le bonheur familial. Je suis Laetitia Hervy, semeuse de bonheur familial et une maman comme toi. Ici, nous allons explorer des moyens de s'épanouir dans notre rôle de mère et de femme, tout en éduquant nos enfants sans s'épuiser ni s'énerver. Chaque vendredi, seule ou avec mes invités expertes, nous aborderons ensemble une multitude de sujets. De la parentalité à la gestion de la charge mentale, de l'épanouissement à l'organisation, en passant par le développement personnel. Si tu recherches des astuces pour une parentalité heureuse, tu es au bon endroit. Alors, chère maman semeuse, installe-toi confortablement et prépare-toi à t'aimer pour semer. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je suis heureuse de recevoir Virginie Limousin, qui est maman de deux garçons de 18 et 15 ans, psychopraticienne pour adultes, spécialisée pour les familles et les couples. Elle est aussi coach parentale formée par Isabelle Filioza, formatrice également et également animatrice d'ateliers de, de, pour les parents. Et également autrice et ça on adore ça des petites histoires d'Isabelle Fiosa que je recommande vivement mon fils de 8 ans les adore on est super fan des histoires d'Aya et d'ailleurs euh, bah, c'est comme ça qu'on parle de toi à la maison voilà tu es euh, un peu le, la, la maman d'Aya l'autrice euh, des, des petites histoires et puis souvent il dit Ah oui c'est celle à qui j'ai raconté ma poésie donc voilà comment on parle de toi ouais. et euh, c'est des bons voilà des bons moments euh, grâce à toi merci Virginie alors j'ai beaucoup de chance de te connaître voilà justement mon fils t'a raconté réciter une poésie et de partager des, des moments avec toi. Et puis souvent, bah, nos échanges sont très riches, sont super euh, intéressants et je suis vraiment contente de t'avoir aujourd'hui sur le podcast Maman Sème bah, pour partager justement avec les auditrices de Maman Sème ces, ces échanges qu'on peut avoir ensemble. Alors aujourd'hui, bah, dans euh, dans cet épisode, on va parler ensemble d'un sujet, un grand défi dans la parentalité, surtout quand on devient parent. C'est le couple, le couple amoureux, le couple parental. Peut-être qu'il y a d'autres formes de couple, tu nous en diras plus. En tout cas, merci Virginie d'être ici dans Maman Sème. Et puis bah, tout d'abord, bah, pourrais-tu justement commencer par me, nous partager qu'est-ce qui t'a donné envie de te spécialiser dans l'accompagnement pour les familles et donc
1: les couples Oui, bonjour Laetitia. Bah Écoute, je suis euh, moi aussi euh, ravie d'être ici euh, avec vous toutes. Bonjour à toutes euh, je suis euh, voilà honorée de faire partie de de tes invités euh, de cette Merci. saison et euh, surtout sur un sujet effectivement qui est vraiment euh, un grand défi de de notre rôle de maman hein, que euh, voilà de, de de réussir à à être bien dans notre couple amoureux bien dans notre couple hein? parental euh, bien dans notre euh, voilà dans notre singularité aussi Hum. Euh, à travers euh, toutes ces casquettes que nous que nous demande euh, le fait de devenir parent oh, oui. euh, bah écoute c'est justement ça qui m'a fait devenir euh, <rire> devenir euh, thérapeute familiale et coach parental hein, c'est que bah, euh, j'ai eu beaucoup de difficultés à, à un certain moment euh, avec euh, l'arrivée de d'un premier enfant d'un deuxième enfant euh, des déménagements des, des hum, des, des peurs à l'intérieur de moi, des cris qui ont commencé à sortir de ma, de ma bouche sans que je comprenne d'où ils venaient et comment ils se faisaient qu'ils étaient là. Et donc, euh, je suis euh, très rapidement partie en thérapie à ce moment-là. Et puis, euh, j'avais déjà commencé à lire des bouquins de parentalité qui me qui me remuait qui me parlait qui me qui m'avait déjà inscrite dans euh, la voie de la de l'éducation non violente de la parentalité positive et puis je suis arrivée dans le sud et j'ai découvert que euh, Isabelle Filiosa hein, qui est une psychothérapeute mmh. euh, qui travaille sur la parentalité positive et que vous connaissez probablement euh, mmh. habitait dans le coin et donnait sa sa formation de psychopraticienne et de coach parental dans le coin et et donc, tout s'est enchaîné, je, je me suis inscrite, j'ai pu commencer en parallèle de, de ma vie de maman. Euh, à l'époque, j'étais avec un petit de 3 ans et un bébé de 2 mois, mmh. euh, j'ai commencé en parallèle à me former pour devenir, pour devenir psychopraticienne.
0: Et donc, au fil de, de ton évolution, là, tu t'es spécialisée pour les familles et les couples
1: oui, c'est ça. En fait, je suis partie euh, tout d'abord euh, en direction du coaching parental des familles, mmh. et c'est euh, après ça que je suis, euh, que je me suis. Euh, euh, voilà, c'est un métier passion, hein, donc c'est mmh. ce, mé ce métier et ma vie, c'est complètement mélangé en fait. Et je, euh, je suis en formation euh, en permanence. Euh, donc euh, après, j'ai refait une spécialisation en thérapie d'adulte. Et puis, euh, il y a un an et demi, deux ans, je me suis formée euh, en thérapie de couple parce mmh. que c'est encore euh, en fait, euh, je, je je travaillais pas avec les couples amoureux. Je travaillais avec les couples en coaching parental et autour des questions de parentalité avec la systémie familiale sur euh, l'ensemble du système familial. Et quand j'ai découvert là la thérapie de couple euh, qui s'appelle « Avec les scénarios interconnectés », ça m'a vraiment apporté dans la compréhension de comment fonctionnent les humains, seuls et entre eux, et là, mm -hmm. euh, en l'occurrence, surtout à deux, et mm -hmm. en famille. Et euh, effectivement, ça m'a énormément apporté dans la compréhension que parfois se joue dans notre famille, ce qui se joue aussi dans notre couple. C'est les mêmes scénarios, c'est les mêmes euh, croyances qu'on vient se confirmer et qui viennent nous bloquer, nous faire nous disputer, nous sentir incompris ou nous sentir euh, euh, pas aimés, etc.
0: C'est etc. ultra intéressant, du coup, ça. J'avais jamais entendu parler de ça. Tu peux nous en dire plus, du coup, sur euh, ces scénarios qui se reproduisent Tu as des exemples, peut-être
1: Oui, en fait... Euh Bon, alors moi j'ai vraiment du travail de, de thérapie humaniste hein, okay. donc c'est vrai que je, je vais tout faire pour avoir un, un discours qui est vraiment audible euh, pour chacune okay. et qui va pas être trop complexe. Euh, en gros on est quand même extrêmement marqué par notre enfance hein, mm -hmm. et par l'environnement dans lequel on va avoir grandi euh, euh, petite et, et petit et euh, aussi par la culture la soci sociétale. Hein, dans laquelle okay. on évolue, mmh. donc on va avoir beaucoup d'injonctions qui vont arriver, beaucoup de permissions, mais aussi beaucoup d'interdits, beaucoup de choses qui vont nous venir aussi du transgénérationnel, enfin qui fait toute une espèce d'une de, de, grosse pelote de laine tout emmêlée, okay. et qui va nous faire défi définir notre, euh, notre vision du monde. Hein, mmh. on, a, on, a, on est tout, tous uniques, de par justement toutes ces expériences de vie, et puis, on a tous, du coup, et toutes, une vision unique de, de, du monde qui nous entoure et de nous-mêmes. Et donc, euh, bah, si je me définis, par exemple, comme un, un, un rond, euh, bah, je ne vais pas être trop attirée par les triangles. Mm. Et les triangles ne sont pas trop attirés par les ronds et les carrés, etc., etc. Et donc, évidemment, déjà, je vais trouver euh, avec, comme partenaire quelqu'un qui va plutôt être également un rond. Hein, puis, alors euh, deux deux voilà deux formes qui vont bien s'encastrer avec du coup c'est ça qu'on appelle les scénarios qui sont interconnectés très souvent on va avoir on peut avoir euh, alors on va on va se rencontrer on va s'aimer dans le couple amoureux euh, on va se rencontrer avec bien sûr de l'amour bien sûr euh, du coup de foudre ou de la découverte de points communs de euh, de, de choses qu'on aime ensemble et puis on va construire euh, notre amour ensemble et dans notre famille et euh, ce qui est un peu moins sexy, on se rencontre aussi par nos scénarios euh, euh, mmh. qui s'interconnectent et nos blessures qui sont souvent les mêmes ou très complémentaires et qui vont faire que c'est pour ça que des fois on, on peut passer des heures voilà, à mmh. se parler avec cette impression qu'on ne se comprend pas parce que bah, se jouent de, depuis nos inconscients des choses euh, qui, tant qu'elles ne sont pas mises en lumière, agissent à l'intérieur mmh. de nous et ne, ne sont pas, euh, cherchent la résolution en fait, dans, dans le couple aussi. Donc c'est un, un lieu formidable en même temps le couple, pour euh, aller ensemble, euh, transformer exactement comme la famille en fait. Hein. La famille c'est vraiment un endroit, et le couple sont deux, deux, deux terreaux euh, vraiment euh, favorables à aller euh, guérir nos blessures, euh, transformer, euh, vivre nos vraies valeurs. Ce qui, nous, ce qui nous porte aujourd'hui et ce, ce qu'on veut qui fasse sens dans notre vie en fait hein. et ouais. que voilà mais c'est un, un chemin qui euh, on n'est pas tous égaux à cet endroit qui est plus facile pour euh, certains que pour d'autres et ça dépend quand même beaucoup de voilà, ce qu'on a vécu euh, ce qui a été no, nos expériences de vie
0: Alors, je pense que tu pourrais nous en dire plus un, un peu plus tard oui, dans l'épisode oui dans
1: oui tu,
0: tu nous parles justement de, de, de couple parental, de couple amoureux. Donc, ce que je comprends, c'est qu'on se rencontre sous un couple amoureux et qu'on devient un oui. couple parental. Il y a peut-être d'autres aussi euh, identités. Où... Est-ce que tu peux nous en dire plus justement entre voilà ces différences et peut-être toutes ces identités qu'on peut retrouver dans le dans le couple
1: Oui, normalement, euh, ça commence en général par euh, effectivement deux individus qui se rencontrent et beaucoup de phéromones qui vont et beaucoup de <rire> <d 'ocytocine rire> qui vont faire que bah on va tomber amoureux d'une autre personne en fait d'un autre individu et on va euh, avoir en plus dans le cocktail de l'amour on a toute une période qui dite d'attachement hein comme on va le revivre avec nos enfants ah ouais, après où fait. on a une espèce de cocktail d'amour à l'intérieur qui est vraiment fait pour euh, nous nous faire fusionner nous rendre addict à l'autre hein et c'est souvent, euh, voilà, on, tout le monde ne passe pas par là, mais euh, c'est quand même assez euh, assez commun. Et donc, euh, ensuite, on va passer différentes étapes dans notre couple amoureux. Et puis, on va à un moment donné, effectivement, euh, soit décider, soit par surprise, euh, avoir un, un premier enfant. Donc, on passe du couple qui est un duo, déjà, à euh, ce qui devient une famille. On passe de deux adultes à deux adultes et un bébé euh, c'est vraiment une étape existentielle hein. il y a des étapes existentielles dans notre vie il y en a plusieurs et la le, le, la naissance du premier enfant c'est vraiment une étape existentielle qui euh, voilà qui qui demande un réajustement euh, qui est pas qui est pas facile hein, avec beaucoup beaucoup de fatigue beaucoup beaucoup de de, de de perte de sommeil avec un rééquilibrage à trouver avec des places qui étaient définies à deux et qui d'un coup euh, ont besoin de bouger parce que bah on est trois puis après on est quatre ou on mmh. peut être cinq on peut être six donc euh, à chaque euh, à chaque arrivée d'un enfant on va avoir un nouvel équilibre à trouver mais c'est vrai que du passage du duo amoureux au couple bah on devient un couple parental aussi ce qu'on n'était pas avant avant ah ouais. on pouvait avoir une projection d'un enfant de rêve d'un enfant désiré et euh, en général, euh, les parents ont relativement la, la même projection d'un enfant rêvé. C'est pour ça qu'ils font un enfant. Et puis, bah après, on est confronté à la réalité.
0: Mmh. Et c'est là qu'arrivent les défis et, et peut-être des tensions et des difficultés ouais. qu'on peut rencontrer du coup dans le couple
1: parental. Et oui, oui, c'est ça. Mais qui va avoir des répercussions sur notre couple amoureux, forcément. Déjà la fatigue. Hein L'arrivée ouais. d'un enfant, euh, euh, en moyenne, hein, la première année de vie d'un bébé, on perd 100 heures de de sommeil. C'est ouais. quand même énorme. Et c'est en moyenne. Il y en a, c'est un peu moins, il y en a, c'est le double. Ouais. Donc, euh, c'est extrêmement fatigant. Ça va. Tous les mouvements hormonaux vont jouer sur la libido. Tous les mouvements hormonaux vont jouer sur la... Et toute la fatigue va jouer sur notre capacité à rester calme ou à être agressif. Ou à euh, et puis ça ça, ça ça change tout c'est à dire qu'on est un couple amoureux il euh, y en a un qui peut dire bah euh, je sors tel jour je 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 voyage je fais ci je fais ça ok et puis on se retrouve on fait ensemble on fait séparément chaque couple est unique il n'y a pas de mm. de mais là avec un enfant d'un coup on a une responsabilité énorme et on devient parent en fait donc euh, euh, on c'est un c'est une posture euh, et une un positionnement qu'on qu'on n'avait qu jamais mm. eu avant donc on est en train de le construire et l'objectif pour que ça marche, c'est de co-construire et de coopérer.
0: Hmm. Mais ce n'est pas évident. On va le voir un peu ouais, plus en détail. Oui, ce n'est pas tout le temps ouais. évident. Oui, ouais, ouais. c'est sûr. Ouais. Bien sûr. Ouais, parce que ce que tu disais, il y en a tous ce, 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 ce qu'on a récolté, quoi, ce qui fait notre identité. Donc du oui. coup, on est, on est unique et là, c'est co-construire ouais. quelque chose. Oui, et,
1: euh, et on simple. avait déjà eu des challenges et des défis avec euh, la vie de couple. En fait, hein. déjà, euh, déjà, on n'est pas tous égaux à cet endroit. Pour certaines personnes, c'était difficile d'être en couple, où ça mm -hmm. fonctionne pas, euh, où ça s'arrête euh, assez rapidement, ou arriver à une certaine étape. Euh, quand on défusionne, par exemple, il y a des couples qui n'arrivent pas à passer cette étape de la maturation du, du couple. Qu'est-ce euh, que tu entends là... par défusionne? Par exemple, dans le couple aussi on a des étapes hein. je parlais ouais. tout à l'heure de cette étape où on a le cocktail oui. d'amour à l'intérieur c'est l'étape de la lune de miel mm -hmm. c'est une étape qui est super mais qui ne dure pas en fait elle est faite pour qu'on s'attache ensemble et c'est normal qu'à un moment donné on commence enfin à voir que l'autre n'est pas juste formidable et merveilleux et a aussi des défauts et qu'on a aussi notre point de vue à donner lui a son point de vue à donner et on a besoin de trouver voilà on commence à avoir des discussions sur qu'est-ce qu'on décide, comment on fait, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait ensemble, etc. etc. Mmh, mmh, mmh. Donc pour certaines personnes, c'est difficile de défusionner, par exemple. Et on voudrait que ce soit l'amour passionnel pour toujours.
0: Ouais, d'accord. Ouais.
1: Tu vois Alors oh, qu'en ouais. fait, c'est une étape. Et que euh, tout dans la nature est toujours en mouvement. On a des cycles, on a des changements dans les saisons, etc. On ne pourrait pas être l'été tout le temps. Oui, ça ne veut pas dire en que
0: c'est parce que c'est moins passionnel qu'il y a plus d'amour.
1: Bah, souvent, il y en a plus en fait. Ah, C'est-à-dire oui, qu'au début, a plus. on est dans le cocktail, tu vois. Euh, par exemple, une fois qu'on passe euh, ces étapes, on va ensuite avoir l'émotion d'amour, mais on va avoir construit ce qu'on appelle le sentiment d'amour, qui est euh, en fait, euh, je peux être par exemple loin de mon partenaire. Je vais pas être avec euh, les palpitations dans le cœur, je le regarde dans les yeux, ça chauffe, euh, on, on est dans ça c'est l'émotion d'amour mais je peux penser à lui ou parler de lui ou d'elle, de ma partenaire et euh, ressentir le sentiment d'amour qui nous lie. Mmh. Hein, et pour avoir ce sentiment d'amour, on a besoin de temps. Hein, dans, la, dans dans le couple, c'est comme euh, dans la relation euh, à un moment de parent-enfant, on a quand même un un attachement qui se construit, qui est le lien social premier qui permet la survie de l'espèce, en fait, hein,
0: mmh.
1: et qui est vraiment important. Et donc, on va avoir une transformation, effectivement, de cet amour. Et si on n'est pas au courant qu'il y a des étapes dans le couple, ou si euh, on a eu des blessures qui vont être liées à euh, « est-ce qu'on a pu fusionner avec quelqu'un ?» ou « est-ce qu'on n'a pas pu du tout ?» etc. Enfin, voilà, chaque situation, chaque histoire euh, individuelle va amener euh, plus ou moins de facilité au passage des, des étapes. Okay. Donc l'étape de devenir un couple parental aussi. Parce que là, oui. paf, c'est notre histoire et notre enfance qui nous qui, qui mmh. se ramène aussi. Hein.
0: Bien, sûr. Ouais. Bien sûr.
1: On aura, on rajoute un petit degré de complexité ouais. encore. <rire>
0: Ça. Oui, comme tu dis, de deux on devient trois, quoi. Et c'est ouais. construire quelque chose de nouveau, ah, oui. c'est pas évident. Et, et ça me fait penser, on entend souvent dire que l'amour dure trois ans. Donc c'est, qu'est-ce que en ah, penses, tu en penses cette... le... ah, tu... Je crois que c'est Bec BD qui avait fait une... un film ou quelque chose. Ou où... okay. je crois que c'était un livre et c'est devenu un film. Mm -hmm. euh... Donc qu'est-ce que tu en penses Est-ce que voilà, si tu découvres ça, donc il y a ce côté lune de miel peut-être qui dure trois ans et après il oui, y a d'autres étapes. J'imagine se... que
1: c'est je ne connais pas cet auteur, mais j'imagine que c'est euh, euh, probablement ça qu'il veut dire, mais avec une phrase un peu détonnante pour que ouais. ça donne envie d'aller creuser. Effectivement, l'amour et le couple est, un, est, est en mouvement, est en transformation euh, permanente et va avoir des étapes hein, et des, 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 des moments de transformation et des, voilà, des, même des épreuves à traverser. Et on peut prendre chaque étape comme un nouveau défi. J'aime bien ta question, enfin voilà, tu, ta présentation qui parle de défi. Ah ouais. Parce que euh, c'est vrai qu'à chaque nouvelle étape charnière, on va avoir à se renouveler, à se retrouver sur certaines valeurs et sur certains comportements communs, et puis à traverser ensemble ou alors plus ensemble,
0: ah ouais. effectivement. Oui, c'est ça qui fait que, que c'est compliqué, quoi. Parce que oui, il y a des défis. Et soit on a cette force, cette énergie et cette envie de reconstruire quelque chose. Moi, je pars toujours oui. du principe que euh, bah ouais, on a des difficultés dans notre couple. Et puis euh, je dis toujours que ben bah, c'est pas grave, quoi. Voilà, on va déconstruire ce qu'on vient peut-être de construire et on va remettre oui. convenablement en fait les 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 parpaings, mm -hmm. les briques pour reconstruire oui. quelque chose. Et, ouais. et des fois, ouais, ben bah, il faut travailler. Enfin. Au démarrage, c'était ouais. un peu refaire les fondations pour construire des choses un peu plus hautes. Oui. Euh... Dans le couple
1: se rejoue euh, beaucoup notre, euh, le, le, le type, l'empreinte, la signature relationnelle qu'on a eue dans notre enfance. Donc, on ne part pas euh, tous du même endroit non plus.
0: Mmh. Ouais.
1: Donc, il y a des difficultés euh, qui sont euh, plus faciles à transcender que d'autres. Bien sûr. Voilà. Mais tout est transformable quand même. Hein mais avec beaucoup de conscience, beaucoup de d'introspection, du travail et puis euh, c'est l'amour qui a besoin d'être là, hein effectivement. Mmh. L'amour a besoin d'être nourri, d'être euh, d'être mis euh, euh, sur la scène, d'être euh, euh, renforcé pour euh, pour que parce que il euh, y a quelque chose de mystérieux quand même dans l'amour. Qu'est-ce mmh. qui fait qu'on aime, on aime, on aime, on aime et puis un jour des fois on se dit mais j'aime plus. Ouais. Où je peux aimer quelqu'un d'autre donc il y a quand même une part magique et mystérieuse dans tout ça mais on peut effectivement on a besoin du coup de et quand on est parent et quand on est un couple amoureux d'aller quand même nourrir la flamme comme on dit mmh. donc si je
0: comprends bien il y a deux identités dans le couple donc le couple amoureux le couple parental mais oui. ce sur quoi on doit vraiment euh, s'attarder c'est le couple amoureux, pas obligé, non C'est euh,
1: si la flamme est là, Moi, ça je suis aide à... quand même. Je suis quand même assez d'accord avec toi. Ça va quand même ouais. euh, beaucoup aider. Et puis euh, c'est si on arrive à entrer en empathie avec l'autre, à comprendre l'autre, et que chacun, on prend la responsabilité de comprendre ce qui se joue pour nous dans ce couple, ça va euh, beaucoup nous aider à nous soutenir dans le couple parental. Ouais. ouais. Après, il peut se jouer avec nos enfants, encore d'autres blessures, euh, parce que ben voilà, il nous renvoie aussi à notre enfance, et donc euh, il nous renvoie à toute la question de, euh, des choix éducatifs, de mmh. euh, comment, comment je me positionne, et puis de ce que, je peux ce que je peux faire aussi, parce que quand même entre ce qu'on veut et ce qu'on peut, des fois il y a un écart, hein. Donc, euh, voilà, c'est ce qui fait tout le système familial et toute sa complexité, mmh. mais toute sa beauté aussi. Tout à fait.
0: Eh bien, tu, tu m'engages justement, euh, bonne transition, <rire> pour Je commencer à te poser les questions de la tribu. La tribu oui. maman scène, c'est euh, un groupe de, de, de mamans que j'accompagne. C'est un peu comme un jardin enchanté euh, pour les mamans qui souhaitent bah, surmonter la mmh, fatigue, oui. les doutes et trouver la sérénité dans la parentalité. Donc le couple, on en parle beaucoup. Euh, oui. C'est un lieu où euh, elles font fleurir ensemble, donc c'est sur Internet, des graines de bonheur. Et puis moi, je les accompagne, je les coach. Et donc, en tant que maman membre de la tribu, elles ont l'avantage de pouvoir te poser les questions, poser mmh. les questions aux expertes que j'invite, donc à mes invités. Donc, alors bien entendu, il y a eu énormément de questions sur ce sujet au niveau du couple oui. et l'une des questions qui est revenue le plus souvent, c'est justement autour de la parentalité et des différences de parentalité. Ouais. Donc par exemple on a un côté ben, le partenaire qui peut avoir justement un post une posture un peu bon pote et c'est le cas alors je vais je vais garder l'anonymat des mamans qui me l'ont demandé oui. donc je vais juste te donner les initiales donc c'est le cas pour S donc une maman de la tribu donc qui nous dit qui te demande comment faire quand on est la quand on est seule à poser et respecter le cadre éducatif mon mari préfère garder la posture de bon pote avec les enfants et je passe toujours pour la méchante celle, celle qui dit celle qui fait du coup et ça m'épuise donc, voilà, il y a le côté, euh, parce que ben, souvent, c'est le papa un peu euh, autoritaire, un petit peu, euh, qui, qui va mettre l'ordre. Et là, voilà, on, on l'abordera après. Mais oui. là, il y a ce côté, justement, un peu mmh. bon pote. Euh, voilà. mmh. Alors,
1: ouais. euh, déjà, euh, ce, ce qu'on a besoin de faire euh, dans notre couple parental, euh, c'est vraiment, de, de, de et dans notre famille, c'est de décider ensemble, est-ce qu'on a envie de coopérer mmh. On a envie de poser comme valeur suprême, <rire> si je peux mm. le dire comme ça, le fait de coopérer et d'être ensemble pour euh, avancer ensemble avec tous les défis, tous les challenges que vont nous, nous amener la parentalité. Il C'est in... impossible qu'on soit neutre dans notre façon d'être parent. Notre façon d'être parent, elle est toujours conditionnée par ce qu'on a vécu. Mm. Et soit on va être effectivement dans une loyauté au système familial qu'on a connu en enfance, soit on peut être en rébellion, soit on peut décider de surtout pas faire la même chose que papa ou que maman, ou alors ça j'ai aimé de maman, je vais le faire, mais ça je veux pas faire comme papa, etc. etc. Donc euh, dans ce cas-là, il s'agit effectivement de vraiment ensemble prendre que chacun prenne la responsabilité de ce qui se joue. Il se joue euh, euh, autant de choses, mais pas les mêmes, pour euh, euh, le mari de S qui veut jouer le bon pote avec les enfants. Mmh. Qu'est-ce qu'il fait De quoi ça vient parler dans son histoire mmh. que de vouloir être bon pote Et si il évite comme ça euh, l'autorité ou les règles de quoi ça vient parler en fait mmh. et peut-être qu'il y a des amalgames à l'intérieur de lui entre l'autoritarisme justement et l'autorité naturelle ou euh, poser des règles hein. et c'est vrai qu'on est dans une société qui, qui mélange un peu tout et qui confond ouais. voilà. mais il se joue aussi et est-ce euh, à une responsabilité aussi euh, je vais le dire avec un peu d'humour mais d'avoir choisi un, un papa comme ça, un mari qui, fera, mmh. qui sera papa comme ça et qui fait que S euh, se retrouve euh, euh, à se sentir seule ou à se sentir méchante, à être obligée de. Voilà, à ne pas être rejointe et soutenue. Hein. Donc, une fois que euh, euh, le couple va pouvoir, euh, chacun de leur côté, euh, se dire Oh purée, mais qu'est-ce qu'on est en train de rejouer chacun Ça va être plus facile ensuite pour se parler en étant euh, consciente de ce qui se joue. Mm. Hein? Parce que sinon, on va se disputer, mais sur, euh, sans que personne ne comprenne ce qui est en train de se jouer en dessous. Et c'est vraiment difficile, effectivement, parce que ce n'est pas si évident que ça, de savoir euh, qu'est-ce qui fait qu'on est comme ci ou comme ça. Mm. Hein? Mais ça va vraiment nous éclairer tellement, et nous mettre tellement de sens, qu'ensuite, on va pouvoir coopérer ensemble. On a besoin aussi, parce que ça c'est le côté donc un peu difficile de comprendre ce qui se joue en dessous, on va avoir besoin, si on pose la coopération comme, comme, voilà, comme base solide de la maison qu'on est en train de construire ensemble, on va se parler, on va se parler de nos besoins, on va se, parler de, on va se, se questionner l'un l'autre et s'écouter avec empathie sur ce qui se joue pour nous. Mmh. on va aller chercher des ressources à l'extérieur s'il y a besoin mmh. on va chercher du soutien donc euh, euh, effectivement on a besoin dans toutes les situations d'aller euh, questionner en fait hein, ce qu'on est en train de faire hein, nos comportements.
0: Mais c'est pas toujours évident en fait les je pense qu'en tant que femme, on a plus euh, cette ouverture d'aller se questionner sur nous, ou faire des thérapies, des choses comme ça. On le voit, c'est les femmes qui vont être plus dans… dans, dans euh,
1: c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de femmes qui sont dans les ateliers, euh, dans, les, dans les thérapies, etc. Et ça vaut que, que ces messieurs euh, prennent effectivement leur, leur place là-dedans. Trouvent leur manière de faire. Hein. Il existe quand même des, des hommes dans la parentalité qui font un travail admirable. Oui, et du et coup, ils, a, ils amènent et ils attirent beaucoup plus les, les hommes, par exemple, les papas. Bien sûr. Donc, euh, en fait, on va avoir quand même, on a eu une énorme révolution avec l'apparition des neurosciences, avec l'apparition de l'IRM fonctionnel. Oui. Ouais qui va euh, nous permettre de, depuis des quelques décennies de voir ce qui se passe dans le cerveau de l'enfant. Mm. Donc, euh, on ne va, il bon, n'y euh, a pas de question sur est-ce que on va être un parent autoritaire ou un parent laxiste, etc. Et on va plutôt questionner où est-ce que je suis un bon parent, un mauvais parent. C'est vraiment est-ce que les besoins de mon enfant sont comblés Qu'est-ce qui ah, se passe dans son cerveau quand j'ai tel et tel comportement avec lui donc, euh, qu'est-ce que ça veut dire euh, pour le mari de S d'être un bon pote Si ça fait qu'effectivement, il laisse complètement euh, aller ses enfants sans règles et que du coup, les enfants sont insécurisés, mm. alors ça va, ça va valoir aussi que euh, S puisse se renseigner sur, euh, sur qu'est-ce qui se passe dans le cerveau d'un enfant. Et on va, euh, en cherchant ensemble, et en réfléchissant ensemble, on a besoin dans notre couple parental de remettre en question, ok, par exemple, ce qu'on fait nos parents, l'éducation de la société, mais aussi ce qu'on fait. Et ça, des fois, c'est difficile d'aller, euh, d'accepter de remettre en question oui. nos propres comportements. Parce que, bah, on sait pas trop pourquoi on les fait, mais euh, ça vient de nous toucher dans notre estime de nous-mêmes, etc. Or, être parent, c'est vraiment un métier qu'on n'a pas appris. Mmh. On est, on apprend euh, sur le terrain. Donc, euh, euh, on a besoin de pouvoir communiquer dans le couple. Hein. Et quand on n'arrive plus à communiquer, c'est mmh. que nos besoins sont pas comblés et que, euh, et qu a, et que et ça abîme l'amour et donc on, on va avoir besoin de retrouver cette communication, retrouver du lien amoureux et euh, peut-être euh, aller chercher des ressources à l'extérieur aussi pour, euh, pour comprendre ce qui se joue pour nous. Okay. Mais par exemple, S ne peut pas euh, euh, devenir euh, euh, la mère d'un euh, enfant de plus si son non. mari devient, sinon <rire> ça fait des jeux psychologiques en fait, ouais. ça devient insupportable de se retrouver à donner des ordres à notre mari comme si c'était ouais. un autre enfant et que lui joue à être euh, un troisième enfant ou un deuxième, j'en sais rien euh, dans la, dans la fratrie. Euh, on voit bien qu'il se joue des choses mais inconscientes. Hein <rire> On, peut Donc, se faire, on se fait tous piéger, hein. chaque couple à ça, ouais. a, ses, euh, a ses, voilà, a ses particularités et ses difficultés. Euh, mais c'est bien en tant que femme qu'on se, euh, j'en profite avec cette histoire. C'est pas du tout, euh, je parle pas de S en particulier. J'extrapole je, je, hein, et j'élargis, je généralise et je m'inclus énormément dans ce que je vais dire maintenant, c'est bien qu'on ne se sente pas euh, victime dans notre couple mmh. ou euh, dans notre famille, et qu'on retrouve, on peut, on peut, ça peut nous arriver hein, à plein de moments, et qu'on trouve effectivement comment on va pouvoir se sentir responsable et se sentir qu'on peut agir. Hein. Et dans beaucoup de couples, ce que je vois, c'est euh, euh, des femmes qui se sentent effectivement très impuissantes. Et ça c'est vraiment difficile. Ok, je, je suis en train de réfléchir en même temps, tu vois, parce ouais. que c'est
0: <rire> le temps, tu vois, d'imprégner de, de, toutes ces ce que tu es Merci. en train de me dire là, qui est extrêmement intéressant, parce que quand tu me dis victime en même temps, je pense à, à tu vois au triangle de Katman, et et puis on peut se poser aussi en tant en, en tant que sauveuse, tu vois, dans le couple où justement, oui, on voit tout à que, fait. Dès ouais. que, que le, le justement, ouais. ça peut rejouer des choses, il y a des besoins derrière tout ça, et ah on peut oui. dire, je vais aller le oui. réparer, je vais, euh, oui. voilà, je vais essayer de l'aider. C'est de sortir un petit peu de tout ça et peut-être essayer oui. juste de, de comprendre, mais c'est à lui de faire ouais. son propre travail, En et fait, euh, de pas mettre trop de tension, quoi, en fait.
1: Oui, ouais. et coopérer le plus ouais, possible. Coopérer. Et c'est chouette que tu parles du triangle de Cartman, En fait, euh, parce qu'on en parle beaucoup, je, je pense que tes auditrices mmh. euh, on a, on a, on probablement en ont...
0: On n'en a pas encore parlé.
1: Ok, d'accord. Donc c'est un ouais, triangle on pas encore. Voilà, c'est un triangle dramatique dont on parle beaucoup en, en psychologie, où on va se positionner en sauveur, persécuteur, bourreau, victime. Hein. Donc on en entend parler, on, même des fois dans des films, ça en parle, etc. Il faut savoir que nous les êtres humains, nous sommes des êtres de relation, hein, des êtres. On survit grâce euh, à, à, au social, au groupe. OK mm. et euh, nous avons besoin de signes de reconnaissance. Donc on a différents moyens de récupérer des signes de reconnaissance en tant qu'être humain. Mm. Le, le le moyen le plus bas, ça va être au moins de dire bonjour euh, au voisin, euh, de dire bonjour à la boulangère, euh, au niveau, on on récupère moi j'aime bien parler de pièces d'or, c'est un peu comme si on récupérait mm. des pièces d'or euh, dans un jeu euh, euh, donc, euh, comme un jeu vidéo, hop, je récupère une pièce d'or si je peux au moins dialoguer un petit peu avec des commerçants ou avec les voisins. Si je parle de la pluie et du beau temps, « Oh, bah, bah bonne dame, hein, oh, il... ah, c'est plus comme avant » et tout ça et tout ça. On, on parle un peu, bah, c'est quand même, ça nous fait des signes de reconnaissance. On se sent euh, quand même, euh, on partage avec les autres. Et ça, ça nous fait quand même du bien. Donc là, on a deux, trois pièces d'or. On en a déjà un peu plus que si on dit juste « bonjour ». Okay. On mmh. va avoir euh, une dizaine de pièces d'or, on va en avoir beaucoup plus si on partage euh, un centre d'intérêt, une passion commune. Donc, euh, par exemple, euh, si je vais à la danse et que je retrouve euh, des, des gens que, avec qui j'aime danser, tout ça, etc., et ben, je vais aussi récupérer des pièces d'or, des signes de reconnaissance. Mais je ne suis toujours pas à l'endroit où je parle de manière très intime de moi en tant mmh. qu'individu. Il hein, y a des gens qui peuvent aller euh, au club de foot ou de, 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 de danse, je disais, par exemple, euh, pendant des années sans jamais oser dire « mais je vais pas très bien, c'est dur en ouais. ce moment à la maison » ou « je suis en train de traverser un deuil ». Voilà, Ça, c'est notre niveau suprême de, où on récupère le maximum de signes de reconnaissance. Euh, là, c'est euh, le ling les lingots d'or. Ah ouais. Et c'est ce qu'on appelle l'intimité. C'est ça l'intimité. Ouais et nous sommes câblés pour euh, être dans l'intimité. C'est presque notre droit de naissance que de, euh, voilà, que de vivre cette intimité, et c'est ce qu'on cherche. Tu vois, un bébé, qui, qui, un bébé euh, qui cherche le regard de sa mère, etc., et il, nous, il, nous, hein, il nous perce avec ses mmh. yeux, ils sont dans une intensité... Ils peuvent se ah, voilà un petit enfant qui regarde son parent, euh, un couple amoureux voilà qui se regarde, on sent cette intimité, ok Et on a besoin voilà c'est là qu'on récupère le plus de signes de reconnaissance. Mais l'intimité, ça n'a pas toujours été euh, synonyme de sécurité dans notre enfance. Le tu vois la famille mm -hmm. par exemple n'a pas pour nous tous été synonyme de sécurité. Il y a pu y avoir euh, de l'insécurité, même de la peur. Euh, des, des appréhensions. Euh, nos propres parents ont pu euh, ne pas savoir communiquer autour de l'intimité. Il y a plein de parents qui ne savent pas dire je t'aime, qui n'y arrivent ouais. pas. Hein, on est plusieurs à... Euh, et j'imagine, euh, voilà, dans les auditrices, à ne pas avoir reçu de je t'aime. Mmh, mmh. ouais. Donc, euh, ce qui nous ramène des, aussi des lingots d'or, le seul problème, c'est qu'on ce qu ne sait pas, c'est qu'ils sont en toc c'est du plaqué, <rire> ce sont les jeux psychologiques, fameux, ce fameux triangle de mmh. Kahneman. Et donc, on se retrouve coincé, à, à effectivement, on est sur le triangle, avec des postures euh, qui, nous, qui nous bloquent, mais où, en fait, avec ces postures-là, de sauveuse, par exemple, à s'occuper de l'autre, etc., on cherche à récupérer des signes de reconnaissance. Mmh. Avec la posture victime, c'est un peu péjoratif de dire euh, je suis un, je suis en victime, etc. Mais en fait, c'est un sentiment de, de repli ou de mal-être à l'intérieur qui fait que on rêve que l'autre vienne nous sauver justement, mm. que l'autre vienne enfin nous prendre dans les bras et nous dire euh, je suis désolé, tu te sens pas bien, nous donne de l'empathie en fait. Mm. Mais comme on n'a pas conscience et le persécuteur pareil, ah, on, oui. on, on va persécuter, mais parfois pour euh, pour avoir de la relation, pour avoir du lien, parce qu'on ne sait pas faire autrement. Et en fait, ce qui est difficile, c'est en général parce qu'on n'a pas conscience de nos besoins, on ne sait pas de quoi on aurait besoin, et puis euh, on a appris à relationner comme ça. Donc, euh, le, je disais tout à l'heure que le couple amoureux et la famille sont vraiment des endroits où on peut grandir, maturer et devenir des adultes conscients et, et qui vivent enfin l'amour et, et, et l'intimité. Mais ça va nous demander effectivement du boulot, hein, en fait, pour sortir mmh. de ces schémas relationnels qu'on a pour la plupart appris dans notre enfance. Mmh. Si on a eu des parents qui euh, euh, ne relationnaient que dans des conflits, par exemple, ça va être drôlement dur à l'âge adulte de savoir relationner autrement et de savoir dire... Euh, « J'ai vraiment à cœur que tu te sentes bien et je me demande ce qui se passe pour toi et est-ce que tu veux m'en dire plus ?» et des phrases qu'on aimerait tous entendre et en même temps qui sont… Des fois, on sait ce qu'on ne veut pas faire, mais on ne sait pas quoi mettre à la place. C'est la page blanche. Puis des fois, on peut dire ces phrases-là parce
0: qu'on peut avoir, nous, en tant que femme, avoir fait ce chemin-là et puis l'homme… Et du coup, il me dit ah, « oui. Mais qu'est-ce qu'elle raconte, celle ?» Et,
1: et c'est pas… Voilà, c'est ah, oui.
0: voilà, on retrouve tous les défis, c'est pas évident.
1: C'est ça. Hum. C'est pour ça qu'il n'y a pas de, de règles aussi ah, au ouais. niveau… Enfin, chaque euh, couple est unique. Chaque couple est unique et puis…
0: Chaque histoire. Par ouais,
1: exemple, pour un couple, ça va être super important de après une crise de couple de retrouver l'amour et ils vont traverser ils vont euh, retrouver euh, du lien et ça va euh, fonctionner et ça va être formidable et puis euh, euh, pour un autre couple euh, le mieux qu'on puisse souhaiter à chacun c'est de pouvoir euh, plutôt se séparer et en mmh. fait c'est ça qui va faire du bien et qui va ah parce que les, les jeux parce que le, le, la, les, les scénarios inconscients étaient trop forts et que des fois on a beau mettre plein de trucs en place c'est trop fort Mmh. où l'amour est trop abîmé. Ouais. Donc, c est, c est, c est, on peut aussi questionner un peu nos, nos visions du couple, mmh. ce qu'on nous en a dit, ce qu'on en ouais. a vu autour de nous et qui va complètement conditionner euh, euh, tout ce que, toute notre manière d'être hein, dans le couple. Bon, là, on mmh. est vachement sorti de oh, carrément, de que mais est est nous a ramenés. Et tu vois, je, je préfère prendre les situations et je le dis pour que voilà, est par exemple, ou celle, celle, celle dont tu parleras après, euh, ne se sentent pas euh, visées parce que je raconte. Mmh. En fait, c'est tellement unique ce qui se passe ouais. entre chaque à l'intérieur de chaque individu et dans chaque duo de couple et dans chaque famille, que euh, c'est difficile de faire une réponse euh, généraliste. Pour euh, chaque situation en fait, donc j'utilise chaque situation là et c'est ce que tu fais et c'est pour ça que le podcast est si euh, intéressant. Pour voilà, pour euh, on démarre là-dessus et puis euh, 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 on généralise, on extrapole et on et je, je, voilà j'essaie de proposer plusieurs sources et je vais surtout vous faire réfléchir plus que de vous donner des astuces.
0: Mais c'est carrément
1: <rire> ça, oui, <rire> c'est ça alors justement on vient de voir euh, là
0: le côté un peu papa bon pote et couple oui. voilà du coup qui pouvait créer un peu euh, dans le couple parental des tensions et à l'inverse on peut avoir justement euh, alors est-ce que c'est les mêmes choses qui vont jouer je, je pense mais tu vas peu, peut-être nous dire rajouter des choses euh, justement le partenaire est un peu plus autoritaire donc on a l'exemple de, de J oui. euh, qui nous dit comment faire quand le conjoint est plus dans la parentalité traditionnelle entre guillemets euh, tu fais comme ça pas ce que je t'ai dit tu fais comme ça ou la fessée va tomber même si elle tombe jamais finalement et heureusement oui elle nous dit et dans le même et registre oui. qui va dire c'est ta faute donc qui va en fait se diriger vers, vers J vers sa compagne. compagne Ouais, ouais. tu l'as trop gâté tu lui dis jamais non même si elle considère que c'est pas vrai et tu ne dois pas être dans et, et tout ne doit pas être dans l'explication on a aussi Fanny qui ajoute donc dans la même chose, euh, elle, donc elle dit ici l'éducation des enfants est un, est un catalyseur de disputes. Il dit que je suis laxiste dès que les enfants chahutent, n'écoutent pas les consignes, etc. Je ne vais pas hurler sur eux que mon ton, que ma voix n'est pas assez ferme, que pour lui, il n'y a pas de limite. Et avec lui, dès qu'il ose la voix, vu qu'il s'en occupe moins souvent, et il écoute mieux et file droit, comme mon mari dit. Puis, euh, euh, pardon, pour lui, la méthode forte fonctionne, fonctionne donc c'est la bonne. Et elle ajoute aussi, j'ai l'impression que mes limites sont moins hautes que les siennes, que lui, son seuil est bien plus bas, car il n'a pas l'habitude d'être avec eux, mais plus dans la vie normale avec des adultes. Je suis souvent relat relativisée en disant que ce n'est pas grave, parfois à défendre les enfants, quand je trouve ça trop injuste. J'ai appris à accepter sa façon de faire sans intervenir, car je me dis qu'il a le droit d'inculquer des choses à sa manière, mais c'est compliqué de soutenir son mari quand ses enfants en pâtissent. Et, euh, et en plus, elle, nous a, elle ajoute que ils ont trois enfants rapprochés et euh, il dit qu'ils sont obligés d'être un, dans une éducation plus militaire. Euh, un, ça irait, mais trois, c'est pas possible, qu'il faut qu'on serve la vie, sinon à l'adolescence, on va le regretter. Ouais. Donc, pas vraiment de questions précises, mais éduquer des enfants avec deux visions différentes, mmh. voire opposées, comment on fait
1: <rire> Ah oui, c'est hyper dur, hein, ah de ouais. toute façon. Voilà, euh, voilà. beaucoup d'empathie, euh, <rire> je pense que beaucoup se retrouvent dans ce genre de, voilà, de description. Je lève la main Ouais. Et donc, euh, c'est sûr que déjà, euh, alors, je, je, je je, il voilà, y, y a deux, trois infos que je voudrais donner en premier. Hein, déjà, effectivement, celui qui passe plus de temps avec l'enfant est plus empathique envers, envers l'enfant. D'accord. Hein, ça a été prouvé. Euh, on sait que euh, euh, le parent qui passe le plus de nombre d'heures avec l'enfant euh, va euh, pouvoir décoder le... Le, un, ouais. le 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 moindre chouinement, beaucoup plus rapidement et est beaucoup plus tranquille en général le parent qui euh, qui passe plus de temps à l'extérieur euh, va souvent être moins empathique avec les enfants et avoir plus des idées préconçues sur ce qu'est l'éducation
0: mmh.
1: donc euh, alors ces idées préconçues hein, alors déjà bon la fessée et les violences psychologiques sont interdites hein, euh, par la loi depuis 2019, et ça c'est formidable. Mmh. Et, mais nous avons en tant que parents des générations et des générations de, de, voilà, de, de parents qui ont utilisé euh, la violence psychique mmh. et la violence physique pour éduquer, on vient d'une culture où on a beaucoup utilisé la honte pour éduquer et où on a beaucoup beaucoup vu l'enfant comme une menace pour le mmh. couple. Hein Ça nous vient de notre héritage psychanalytique, bon, c'est en train d'évoluer, mais où on a vu l'enfant comme de, étant un, voilà, un pervers polymorphe qu'il fallait cadrer, à qui il faut poser des limites… Et euh, avec le rôle du père qui serait de séparer la mère de l'enfant, voilà ce petit garçon qui va vouloir tuer son père pour épouser sa mère ou cette petite fille qui veut tuer sa mère pour épouser son père. Bon, tout ça. Oui, et tu euh, nous
0: parles du complexe de Deep qu'on
1: qu entend encore
0: malheureusement beaucoup parler.
1: C'est ça. Or, mmh. ça n'a effectivement pas été prouvé scientifiquement. Ça n'a pas d'appui. Et depuis très 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 longtemps, dans plein d'autres pays du monde. Euh, c'est... Voilà, c'est cette ce pan de la psychologie fait partie de l'histoire de la psychologie mais a beaucoup évolué grâce à plein d'autres auteurs qui sont arrivés après et grâce aux neurosciences qui nous permettent réellement de voir ce qui se passe dans le cerveau d'un enfant. Mais on ne peut pas euh, occulter que nous venons de cette éducation-là et donc là on a deux mamans qui nous décrivent effectivement des comportements et des, une volonté d'éducation dite traditionnelle Ouais. Ou autoritaire des papas. Et donc, ces papas viennent de toute façon de cette éducation-là. Donc, ça vaut déjà qu'ils se posent la question, hein, ces papas, de euh, est-ce que c'est parce qu'eux-mêmes ont été éduqués comme ça Et du coup, ce serait de la loyauté par rapport à leurs propres parents Ou est-ce qu'ils euh, ont manqué de cadre et de sécurité Et du coup, ils veulent compenser et réparer en offrant euh, quelque chose de différent à leurs enfants Ça va vous aider, euh, mesdames à à, à vous mettre en empathie avec votre mari, que de voir que à ce moment-là, c'est lui qui porte le problème. Et puis, euh, ça va l'aider. Moi j'aime beaucoup le travail de Thomas Gordon, euh, que tu connais bien sûr, Laetitia, ah, ouais. qui a, tra a travaillé sur les barrages à la communication, sur l'écoute empathique et qui avait fait un schéma très très simple de, de voir, voilà, par exemple, un enfant qui est en train de crier ou de euh, dire non, etc., qui, à qui appartient le problème. En fait, est-ce qu'un enfant, s'il est bien, s'il se sent bien, si ses besoins sont comblés, est-ce qu'il sera en train d'hurler, et de dire non, et de, euh, par exemple, se, se rouler par terre, etc. Non. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, il a un problème. Et ça rejoint là du coup le travail entre autres d'Isabelle Filioza, de Catherine Guéguen et de toute cette compréhension de, avec les neurosciences que quand le cerveau de l'enfant est en stress, il va avoir des comportements débordants et donc on va plutôt aller trouver les racines de pourquoi il a ce comportement débordant, comment on va répondre à ses besoins et comment on va combler le besoin pour que le comportement débordant s'arrête. Mmh. Alors que, dans la, effectivement, dans l'éducation traditionnelle, on voulait arrêter mmh. le comportement débordant, mais sans traiter les causes. Mmh. Donc, euh, ça va demander voilà, d'aller. De, 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 euh, euh, là, c'est un changement de paradigme. Donc, c'est vrai que si, si est posé ensemble qu'on va être dans la coopération et que ce qu'on veut, c'est réfléchir ensemble. Eh bien, on va pouvoir aller apporter aussi des informations, là en l'occurrence au papa, pour qu'ils puissent réfléchir un petit peu plus à pourquoi ils font les actions ou pourquoi leurs enfants sont dans telle et telle situation. Ensuite, effectivement, on va avoir ce qui va nous aider et ce qui peut agir, c'est de voir et de faire réfléchir ses papas c'est quoi leur bonne intention sous ce comportement. Mmh. Parce que nous, on le voit effectivement, comme on est très en empathie avec nos enfants, on voit le mal que ça fait à l'enfant. Ou le mal que ça nous fait à nous, parce que ça peut mmh. réveiller euh, des propres blessures face à des figures d'autorité quand on était enfant. Et donc, on ne va pas savoir comment se, se positionner par rapport à tout ça. Et donc, mais derrière tous nos comportements, il euh, y a toujours une bonne intention. Donc probablement que ces papas-là que c'est ça là qui est bon pour leur enfant hein donc déjà si on part de cet endroit où on va plus être dans le jugement par rapport à ce qui se fait mais probablement que euh, jf l'ont fait sur leur euh, cheminement mm. hein, euh, ça, ça va quand même nous aider déjà à prendre un petit peu plus de recul mais on va avoir besoin effectivement de partir sur vraiment de comment on va faire pour coopérer ensemble récolter les bonnes informations travailler avec les euh, expérimenter les outils c'est pareil euh, si on se met nous à euh, par exemple euh, dire au père il faut pas faire comme si il faut faire comme ça mm. on se retrouve ouais. dans le processus à faire avec lui ce qu'on veut pas qu'il fasse avec notre enfant mm. Et du coup on est, on est drôlement coincé avec tout ça hein. Donc, euh, ça peut valoir le coup de, par exemple, proposer plutôt des expérimentations sur une semaine, sur dix jours, et mmh. on fait le point. On voit ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, pour euh, laisser effectivement la latitude à chacun de pouvoir fonctionner autrement hein, mmh. et de pouvoir expérimenter par lui-même. Mais euh, quand euh, on voit notre, notre mari, notre compagnon, notre compagne qui déborde et se retrouve à, à menacer de fessée, ça veut dire que son cerveau est complètement en stress dans ces moments-là. Mmh, mmh. Sinon, il ne le ferait pas. Hein donc, ça vaut de Et qu'il y a un besoin même... aussi
0: euh, caché derrière, peut-être qu'il y, y a quelque Et chose... Et que donc, il y a un
1: besoin caché derrière, ah. bien sûr. Probablement... Euh d'être compris, et en tout cas, de retrouver son calme et de mmh. pouvoir gérer autrement. Mmh. Alors, on va mettre beaucoup de discours rationnels par-dessus, mais non, c'est ça l'éducation traditionnelle, c'est ça qui, c'est ça que l'enfant cherche, l'enfant cherche les limites et tout, mais en fait, ce ne sont que des, des phrases qui nous permettent de valider et expliquer nos comportements qui sont, en fait, automatiques. Mmh. Ça va être difficile, hein c'est difficile d'en parler ouais. en couple, de trouver mais cet oui. endroit où, effectivement, on peut euh, aimer l'autre... Euh, et tout en voyant ses difficultés et, euh, et, et où l'autre peut et où on peut chacun se remettre en question sur euh, ce, que, ce que ça nous fait vivre et ce qui se passe pour nous
0: ce qui, ce qui est intéressant et moi ce que je retiens c'est que tu, tu disais voilà, c'est d'aller comprendre l'intention derrière tout ça et je pense qu'on oui. est euh, dans le couple parental je pense qu'on a on a les deux les mêmes intentions c'est oui. que nos enfants grandissent en confiance, qu'ils soient épanouis, heureux. Voilà, Je pense qu'on voilà, on, on va vers le même but, les mêmes valeurs, les mêmes choses. Mais c'est la manière de faire, en fait, qui qui, qui va pas, qui est différente Et c'est ce qui fait qu'il y a des conflits. Donc, je pense que cette idée d'expérimentation, d'exploration est déjà de valider, Mais j'entends qu'en fait, on va vers le même chemin. Mais on n'y va pas oui. de la même manière. Donc, est-ce qu'on peut essayer de trouver un compromis Est-ce qu'on peut essayer de trouver une, une voie qui nous convienne à, à nous deux et, euh, et je pense que déjà, ouais. ben, l'autre se sent entendu, se sent validé dans ce qu'il est en train de, euh, de ressentir et c'est ce qu'il ce qu veut. Donc, c'est euh, oui. ce côté, voilà, intention me parle beaucoup. Ouais, me parle bien. Ouais.
1: Et puis, avec cette intention, j'aime bien cette idée de coopération. Ouais. Et en fait, en tant que femme, en tant que mère, on a besoin de prendre toute notre puissance. Donc, euh, parce que souvent, ce qui se passe, c'est que euh, l'enfant, il a un problème. Mais déjà, le mari, il, il, il s'approprie le problème en lui-même s'énervant. Mmh. Ou se sentant blessé, parce que, pour un manque de respect ou un manque de limite limites, donc déjà, il est en train de s'approprier le problème de l'enfant, plutôt que de s'occuper de oh, « qu'est-ce qui se passe pour cet enfant pour qu'il se mette dans cet état okay? ?» Donc, déjà, il prend le problème. Alors, ça fait que, tu vois, c'est comme une espèce d'escalade, avec euh, « hop !» Et donc, si nous, par-dessus, pareil on se sent blessé par ce que fait notre mari, c'est comme si, là encore, on le, presque on le sauve, on prend en charge son problème plutôt que, que de lui laisser la responsabilité de son problème. Et ça, c'est vachement dur à faire, mais c'est vraiment prendre toute sa puissance et ne pas prendre, s'approprier le problème de notre mari, par exemple, en, parce que si on lui dit, oui, ça me blesse que tu fasses ça, ta 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 et tout, ça y est, on, nous aussi, on est avec un problème. Mm. Alors qu'en fait... Prendre sa puissance, c'est dire « Je ne sais pas ce qui fait que tu as ce comportement, mais ça vaudrait vraiment que tu comprennes ce qui fait que tu te retrouves à hurler sur un tout petit de 4 ans. Et moi, je t'aime et, 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 et je vois bien qu'il se passe pour, quelque chose pour toi. » Tu vois, ça nous demande d'être euh, bien ancrés hein, pour dire… Un ah truc ouais,
0: c'est beau Même moi, tu vois, ça me touche, tu vois, j'aimerais entendre ce Et en c'est ces ça -là, et va quoi.
1: faire… Et oui, et ça… Hum. Et, et et nous aussi, on peut prendre 100% des responsabilités ouais. de nos propres réactions. Aussi. Ouais. Moi, je vois à quel point ça m'ébranle quand tu cries et comme je me retrouve comme une petite fille terrifiée. Ouais. Je voudrais sauver notre enfant comme si tu devenais un affreux et donc j'ai besoin d'aller comprendre ce qui se joue pour moi. Plus on va nettoyer tout ça, plus on va mettre en conscience, plus en fait il y aura de l'espace pour qu'il y ait de l'harmonie dans la famille. Mmh. Et pour que plus tous ces, tout, tout, ces trucs qui sautent dans tous les sens, là. Mais ça nous demande de trouver notre puissance, ouais, de trouver notre confiance, d'avoir... Mmh. Euh, et donc, euh, je trouve que quand même, on est à une époque où on a tellement d'informations sur l'éducation, sur ce qui se passe dans le cerveau mmh. et tout ça, que ça peut nous valider. On a besoin de vraiment de se valider quand on, quand on sent quelque chose, mais de le... Partagé sans jugement. Mmh. On n'a pas besoin de juger l'autre. Parce que si on juge l'autre, on devient persécuteur sur le travail ouais. de Cartman. Et puis l'autre, il est victime. Alors du coup, il va nous embalancer dans la tronche aussi. Et puis on va se sentir victime. Et puis du coup, euh, et on veut sauver l'enfant et on veut mais bon après on est pris dedans hein je me suis fait prendre pendant des années hein je je juge je, ouais. personne là dedans Puis il y a des fois les
0: atos, les automatismes euh, aussi justement on est dans cet état de nervosité de stress qu ah, qui, oui. qui rejaillit sur nous et c'est très très compliqué justement et oui. ce que tu dis c'est d'avoir cet ancrage et ce recul et voilà prendre conscience de tout ça et, ouais. et c'est un travail euh, déjà ouais. sortir de, de ce côté euh, euh, ben, jugement c'est déjà un gros 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 travail oui, être en empathie envers l'autre, je pense que c'est déjà une bonne marche euh, oui. voilà, à Mais lui laisser la
1: responsabilité quand même. Ça. Parce que nous les ouais. femmes, on est beaucoup en empathie, mais à retourner contre nous, nous mm -hmm. culpabiliser, nous dire j'en ai pas fait assez et je devrais réussir à le comprendre, il faut que je le comprenne encore plus.
0: Mm -hmm. Il y a beaucoup mm
1: -hmm. ça chez les femmes et hein, on se porte une charge mentale de dingue. C'est ça. Non non, non, non il ça, ça voudrait que tu comprennes mm -hmm. pourquoi ouais. tu veux donner une fessée à un enfant de 5 ans. Mm -hmm. Et pour ça, moi, j'adore le travail de Marion Kuerck, alors qu'il peut être un peu fort peut-être pour certains, mais euh, qui est… Je ne sais pas, tu la connais euh, peut-être, Laetitia qui est une, Moi, je trouve euh, que c'est
0: fort, justement.
1: Voilà. Suis... C'est fort, ça mais par contre… Ça peut mettre dans... beaucoup de pression et… Parfait. et... Mais mm. par contre, dans ce qu'elle peut expliquer de la vision de l'enfant que les Suédois ont, mm. c'est clair qu'ils ont un monde complètement différent du nôtre. Oui. Mm. Là, on va y arriver, nous, on à va un moment donner an... j'espère. Voilà, c'est ça. C'est ça que je trouve formidable dans son travail. Vraiment, c'est extraordinaire de pouvoir, pour avoir vécu deux ans au Danemark, j'ai eu la chance, quand mon premier enfant avait deux mois, d'aller vivre. Nous sommes partis pour deux ans au Danemark, et donc j'ai vu cette, j'ai, baigné dans cette vision positive de l'enfant, avec une société faite pour les enfants, une société où il y a euh, des landaus partout, euh, mm. des gens bienveillants qui. Euh, qui euh, regardent les bébés qui font la sieste dehors pendant que euh, les femmes ou les hommes peuvent boire euh, un chocolat chaud à l'intérieur dans un bar. Enfin, c'est complètement incroyable. Mmh. Et une vision où, effectivement, on ne va pas du tout prendre comme une attaque ce que la difficulté que vit l'enfant. Mmh. Alors qu'en France, on est quand même baigné par ça. C'est ça qui nous met aussi en doute de « peut-être euh, il a raison, peut-être c'est moi qui ne pose pas mmh. assez de limites. » Et voilà, on se remet un problème par-dessus et ça y est, on s'approprie le problème. On a vraiment une génération euh, d'avance, donc si ça. Il faut, donc ça, le va temps, ah, voilà. ça va venir. Voilà, va Je trouve hum. que ça bouge vraiment énormément en ouais. ce moment. Ah, C'est oui. vraiment chouette. Hum. C'est super. Ouais.
0: Donc là, on a parlé euh, du couple parental ensemble, mais on a le couple, oui. enfin le couple parental amoureux. Du coup, oui. mais des fois, on a le couple parental séparé et c'est aussi et oui. un sacré défi. Oui. Euh, c'est le défi que rencontre Caroline, euh, qui est donc une, une maman de la tribu et elle nous demande voilà comment faire quand on est séparé avec des visions presque opposées de l'éducation. Le père pense que la psychologie n'existe pas, ne sert à rien, que la violence physique et verbale n'a pas de conséquences, que le fait de mettre les enfants en plein cœur de nos disputes est une bonne chose, que les émotions n'existent tout simplement pas. Comment parvenir, malgré tout, à rester un couple parental quand toute communication est conflictuelle
1: eh Oui, ben oui c'est très difficile. C'est vraiment mmh. très difficile. Donc, euh, euh, il faut savoir que les scénarios interconnectés dont je parlais euh, tout à l'heure, ben, ils continuent d'exister de, une fois qu'on est séparés. Eh oui. Alors, On reste au couple parental. Il n'y a plus le couple amoureux, je... mais il y a encore le couple parental. Ouais. Et il se joue les mêmes blessures, en fait. Hein. C'est un peu comme si euh, l'autre avait une télécommande de, 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 et qu'il peut appuyer sur les boutons et que oh, ça y est, ça nous fait réagir ou ça le fait réagir, etc. Mm. Et puis, il y a des gens qui, effectivement, vont rester dans la relation avec le conflit. Mm, Donc, heureusement, oui. quand on est séparé, c'est un peu moins fort puisqu'on n'est plus sous le même toit. Ah, oui. Donc, on a cette, euh, cette cet, euh, espace cette, euh, de respiration qui fait qu'on ne vit plus avec l'autre, mais on reste toujours inquiet, inquiète, puisque mm. notre enfant euh, euh, va chez l'autre. Hein. Donc sûr. Euh, euh, encore une fois, et parce que ça nous redonne du pouvoir, quand même, ça vaut pour pour de de se dire, bon, en même temps, cet homme, à un moment donné, c'est moi qui l'ai choisi. Mmh. <rire> et donc, ça peut être intéressant de savoir, qu'est-ce qui fait que je vais avoir choisi quelqu'un qui va être ultra autoritaire Qu'est-ce qui se joue pour moi Qu'est-ce qui s'est rejoué et qui fait et Parce que ça, ça va nous aider à nous sentir moins euh, vulnérables à la blessure de l'autre. Hein Dans ce que décrit euh, effectivement cette... Euh cette euh, auditrice. Caroline, euh, ouais. Voilà, Caroline, mm. cette, cette maman. Il y a, euh, voilà, y a, y a une, une difficulté pour cet homme, en fait, hein, à, mm. à être en relation et à être euh, euh, apaisé. Donc, euh, euh, c'est très difficile d'être euh, en relation avec un papa comme ça. Euh, et effectivement, on reste quand même un couple parental. Alors, il y a des espaces de médiation qui existent. Et je sais que ça peut… Et j'ai déjà vu beaucoup de couples qui ont été aidés grâce à ces espaces de médiation. Il s'agit de trouver Comment on fait, du coup, pour… On y va, tout simplement. On prend rendez-vous. d'accord peut demander à l'autre s'il accepte d'aller en médiation. D'accord. Et puis, il y a plusieurs rencontres qui sont organisées. Ça passe par le juge ou comment… Alors, des fois, ça passe par le juge. Des fois, c'est le juge qui dit… Qui demande qu'il y ait forcément euh, des séances de médiation, mais non, non, en tant qu'individu, je peux tout à fait demander à faire une médiation avec euh, mon ex-mari, euh, euh, mon ex-compagne, euh, un voisin, euh, euh, un ami, etc., etc. Hein. Donc après, il s'agit de voir les modalités, euh, mais ça peut euh, vraiment aider d'avoir une tierce personne mmh. parce que du coup, on peut moins, il peut moins y avoir des jeux psychologiques et de la violence. Ah ouais. Et de toute façon, avec euh, ce genre de personnalité, on va avoir besoin de... Ce n'est pas poser des limites à l'autre, mais c'est poser nos propres limites, poser nos mmh. propres frontières, préserver notre, notre, mmh. euh, voilà, notre espace. Et donc, euh, euh, refuser tout type d'humiliation, de critique, de jugement, voilà, tout ce qui va être toxique, en fait, hein, euh, euh, pour passer à une, à une communication la plus neutre possible. Et la plus tournée vers l'enfant et encore une fois euh, euh, parce que dès qu'on rajoute des émotions des sentiments euh, du perso euh, c'est la porte ouverte à, à de la communication toxique là pour le coup hein? euh, ce qui va pouvoir aider aussi et là je parle pas du couple parental mais c'est euh, pour pour notre enfant parce que c'est quand même important ça peut être de lui lui fournir les ressources et des compétences pour pouvoir euh, quand même euh, avoir un, un espace où il peut exprimer ses émotions, mais pas avec papa, par exemple, là, dans le mm -hmm. cas de, de cette situation. Donc, euh, je connais pas mal d'enfants euh, qui peuvent partir avec un petit, un petit cahier des feutres dans leur mm. sac à dos, euh, et qui peuvent, à certains moments, euh, s'ils sont contrariés, s'ils n'ont pas du tout l'espace pour exprimer de la colère, aller dans leur carnet et pouvoir... Euh, euh, gribouiller euh, écrire des mots euh, euh, écrire leur colère ou euh, et ça peut vraiment on a on a besoin en fait de donner la permission à notre enfant d'aimer ses deux parents parce qu'un enfant a besoin d'aimer ses deux parents et on a besoin qu'il n'ait pas du tout de conflit de loyauté donc par exemple tu disais je crois tout à l'heure non que euh, le papa fait des et met l'enfant au milieu, non, je ne sais pas si c'est cette situation, dans les conflits, en tout cas, c'est quelque chose qui arrive, on va dire, que l'enfant soit pris à partie, etc. Eh bien, on va décoder après avec l'enfant. On va lui dire, c'est drôlement difficile pour toi, dis donc, c'est vraiment pas OK. Peut-être l'enfant va dire, oui, j'aime pas ça et tout ça, ça me fâche. Ou alors il va dire, mais non, ça me fait rien. Ben, on peut lui dire, ben, moi, je serai à ta place. Et puis, pour tous les enfants, c'est vraiment dur. Et ça nous fait contacter de la colère et ça nous fait nous sentir tristes parce qu'en tant qu'enfant, on a toujours envie que notre papa et notre maman ils soient tranquilles et heureux, mm -hmm. qu'ils soient ensemble ou séparés. Et donc, c'est dur pour toi. Alors, comment tu vas faire On va chercher ensemble des ressources pour que tu ne te fasses pas prendre comme ça à partie. Qu'est-ce que tu pourrais faire Et donc, aider l'enfant à trouver des ressources. Ça pourrait être d'aller dans sa chambre dans les moments où... Euh, par exemple, son papa et sa belle-mère se mettent à critiquer la maman. Ou ça pourrait être de mettre un casque avec euh, de la musique. Ça pourrait être d'aller gribouiller sur son carnet, euh, d'appeler mamie, d'aller euh, chez tati, de, de demander... Enfin voilà, trouver des ressources. Hein. Et plus ils grandissent, plus ils vont avoir des ressources et une autonomie pour pouvoir ne plus subir ces, ces moments qui sont vraiment euh, hyper durs pour un enfant. Hyper durs. Un enfant, il a besoin de pouvoir aimer... Euh, c'est deux parents en fait, hein. et ça lui fait vivre beaucoup d'émotions. Donc là encore, euh, si j'ai un message à faire passer, c'est vraiment mais de, de prendre notre puissance pour euh, plus nous faire embarquer dans ces jeux psychologiques par l'autre, plus lui donner euh, la télécommande pour appuyer sur les boutons et nous, que ça nous rende malade ou je ne sais pas quoi, et nous faire embarquer dans euh, le mmh. conflit, qu'il soit euh, visible ou invisible, mais on sait très bien qu'il est là laisser l'autre jouer tout seul comme ça, mais par contre, euh, équiper notre enfant, l'accompagner à trouver des ressources pour pouvoir euh, continuer d'accueillir, de, voilà, de libérer les émotions dans son corps. Parce que bon, je, je... et puis euh, de toute façon, euh, on connaît tout un nombre incalculable de mères qui, euh, quand elles récupèrent leur enfant, euh, euh, se tapent d'abord de jours de, 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 voilà, de libération émotionnelle et de crise dans mmh. tous les sens. Donc, de toute façon, et puis euh, des fois, c'est tout simplement parce que c'est pas facile quand même de passer d'une maison à l'autre aussi. Mal. Donc, euh, voilà, nous, nous renforcer, nous donner de la puissance pour vraiment être euh, l'adulte que nous désirons être, qui a des ressources, qui peut en donner à son enfant, qui, qui reste stable euh, malgré euh, les difficultés que la vie euh, occasionne de toute façon. Mm.
0: Merci. Elle travaille très bien là-dessus, Caroline, en ce moment, et je tiens justement à, ouais. Ouais, à, à, à la féliciter parce qu'elle fait un super travail et elle arrive ouais. à, à retrouver sa pleine puissance, à poser voilà, ses limites ouais. et, et à bien accompagner ses enfants. Et donc oui. c'est un grand travail, mais bravo à elle. Tu vois. Ouais. <rire> Euh, donc on a parlé du couple parental, revenons oui. au couple amoureux enfin, parce que ouais, on est des parents mais mais <rire> voilà, on est aussi ce couple amoureux et c'est parfois pas évident justement de retrouver ah, oui. ce couple amoureux quand on a des enfants et c'est le cas par exemple pour Marion qui nous dit comment arriver à rede redevenir un couple donc le couple amoureux, j'ai l'impression qu'on n'a plus rien à se dire, tout tourne autour du petit, des travaux de la maison mais plus le projet à deux pour notre couple quantité oui. de travail et qu'on mange ensemble, c'est la télé à chaque fois et pas de discussion possible. Par moments, je mets pause pour aborder un sujet en faisant des questions ouvertes mais il fait des réponses courtes du genre « comme tu veux ». On a aussi M qui se demande Comment réinstaurer la co de la complicité et de la confiance dans le couple Depuis l'arrivée des enfants, c'est très conflictuel entre nous. On n'arrive plus à sortir de ce schéma de reproche-dispute. Il me manque vraiment une connexion et j'ai l'impression que nos sentiments se sont distendus. On sait qu'on n'a jamais été dans un amour passionnel et rester une famille pour nos enfants est important pour nous. Mais je n'arrive pas à savoir si une séparation serait plus bénéfique pour tous plutôt qu'un climat de tension permanent. Et c'est, qui ajoute, « Je me retrouve beaucoup dans toutes les questions autour de comment redevenir un couple après l'arrivée des enfants et comment réinstaurer une complicité. J'ajouterai comment trouver le temps dans le couple en particulier avec plusieurs enfants en bas âge et avec des boulots chronophages. Comment ah, ne pas m'essouffler <rire> <rire> ouais. comme je suis souvent moteur dans la proposition de moment à deux et comment que de questions de comment, de comment on a besoin de toi, Virginie ah oui, Et comment oui. ne pas générer de frustration chez moi dans la priorité de mon conjoint n'est pas de prendre du temps pour notre couple mm -hmm. Ce couple amoureux quand on n'est pas en fou.
1: De toute façon, euh, vraiment, on en parlait tout à l'heure, hein, c'est une crise... Euh... Ça peut devenir une crise existentielle pour le couple amoureux, hein, c'est sûr. Mmh. Entre les hormones, la fatigue, le rythme mmh. effréné de notre société, hein, on ça. peut questionner mmh. aussi, on court après quoi Qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve… Enfin, euh, so Notre société actuelle est déjà pas du tout dans des rythmes mmh. euh, euh, sains pour euh, les enfants, et pas du tout euh, aussi en tant qu'individu, en fait, hein, Bien pour l'épanouissement. Euh, on court, on court, on court, on court. Euh, donc, et se euh, retrouver dans ça, tout ça c'est compliqué voilà c'est ça c'est que ça va avoir des répercussions et il y a des choses qui passent euh, hélas à la trappe et puis donc, comme, comme
0: euh, disait euh, c'est Mario, tout au début, ce qu'elle nous disait, c'est que on est très pris maintenant par ses téléphones, ses télés, ces séries. Et, oui. et des fois, voilà, moi, j'ai des moments qui me disent « Mais le soir, voilà, j'aimerais bien que les enfants se couchent parce que j'ai envie de passer du temps en couple. Oh, » Mais qu'est-ce que tu fais en fait J'accueille <rire> sur
1: ton téléphone ou devant une série. Finalement, il n'y a pas ça. quelque chose qui nourrit le couple oui. réellement. Quoi, oui. donc, euh... Alors ça, on peut se le faire justement en petit défi. Parce que si on dit à notre compagnon… Euh, « Oui, euh, j'en ai marre que tu sois devant la télé, ras-le-bol, c'est chiant ou quoi. Mm. » Ou euh, « Pour toujours, maintenant, je veux plus qu'il y ait la télé. Bah, » va, Ça ne va pas prendre. Mais on pourrait ex expérimenter ensemble. Donc dire euh, mm. euh, qu'on euh, peut faire cette proposition. Après, j'entends bien qu'il y a des femmes là qui disent « J'en ai marre de faire moi les propositions. Ouais. » c'est vrai que la passivité de l'autre est aussi euh, une problématique. Hein. Et donc, on peut renvoyer euh, l'autre à... Je me demande ce qui se passe pour toi pour que tu sois dans la passivité comme ça et que tu me laisses choisir. Et donc, ça voudrait que tu comprennes ce qui se joue et quels sont tes besoins en dessous, etc. Mais bon, et euh, peut-être de faire l'expérience là, par exemple, de ne euh, pas allumer la télé ou euh, que euh, sur un petit créneau, qu'on va décider ensemble, pour voir ce qui se passe si on n'a pas les écrans pendant une semaine, disons, ou trois jours, hein, pour voir ce qui émerge. Parce que c'est vrai que tout de suite, il y a beaucoup plus d'espace pour créer de l'intimité. Mm. Et donc, euh, il va s'agir… On peut vraiment euh, même euh, se regarder dans les yeux pendant 20 minutes, ou 10 minutes et voir ce qui se passe. Ah, 20 minutes, c'est
0: long, se regarder dans les yeux 20 minutes. Très long,
1: très long. Oui, mais bon… Ne serait-ce qu'une minute, tu regardes quelqu'un dans les yeux tellement plus de temps devant les écrans que se regarder dans les yeux que, euh, en fait c'est rien du tout par rapport mmh. au nombre d'heures que, euh, que les français passent devant des séries ou devant... Euh... Donc voilà, on peut euh, peut-être se, se lancer des petits challenges un peu comme ça et effectivement retrouver cette intimité. Alors euh, euh, l'intimité, euh, ce qui va nous aider aussi, c'est voilà, de retrouver les sensations, le sensoriel, hein, parce que les écrans nous coupent énormément du sensoriel et nous coupe. Euh, en fait, on nous a vendu, euh, je ne sais pas comment ça s'est fait, mais on, a, on nous a vendu que l'écran, il nous sert à, à nous relaxer, à mmh. nous reposer, à nous recharger, à nous vider la tête. Mais en fait, euh, ça nous vide un peu de sens quand même. Mmh. Donc, euh, une vie, on en a une et ça, vaudrait, ça vaut quand même de voir qu'est-ce que j'ai envie de mettre comme sens à cette vie, à quel endroit j'ai envie que ma vie, elle vibre, en fait. Donc, ça va déjà nous aider de décider pour nous qu'est-ce qu'on a envie de se lancer comme challenge, qu'est-ce qu'on a envie de cultiver, d'expérimenter, d'apprendre je peux apprendre, je peux décider que je vais chanter ou que je vais m'asseoir un peu avec une bougie, me poser tout simplement et sentir qu'est-ce qui se passe dans mon corps, comment ça vibre et pourquoi pas euh, commencer à faire ça à deux hein. euh, et, et, et voir, hein, mais on a besoin effectivement d'espace-temps pour ça. Mmh. Et on est... On, tout comme je l'ai dit tout à l'heure, l'intimité a pas forcément été confortable pour nous quand on était enfant. Ouais. Du coup, on peut se retrouver de manière inconsciente à éviter ces moments d'intimité. Ouais. Et quand on se sent plus raccord, bah effectivement, l'intimité, on n'en a plus envie. Mmh. Alors euh, voilà, il hein, y a plusieurs choses. Hein. On peut essayer de comprendre nos scénarios, euh, comprendre ce qui se joue pour nous et prendre euh, la responsabilité d'aller s'occuper de ça pour que ça vienne pas au milieu du couple. On peut aller euh, proposer des petites expériences, de couper les écrans, de se mettre en phase, de se regarder ou d'aller dans, dans les sensations. C'est-à-dire que bon, si on parle euh, de, euh, de sexualité, c'est vrai qu'on va avoir euh, euh, beaucoup de femmes qui sont impactées. Et, mais des hommes aussi, hein, par la parentalité qui va faire baisser la libido euh, totalement, euh, les hormones, la fatigue, euh, le fait d'être tout le temps avec la casquette de mère, à écouter le moindre bruit mm -hmm. euh, pour voir si tout va bien. Euh, C'est un peu difficile de se lâcher après. Donc, euh, ça, on va avoir besoin de créer des espaces où, on, où ça va créer de la sécurité et on va pouvoir être dans les sensations. On a besoin de retourner aux sensations d'abord. Donc, les sensations, ça peut être juste de se faire un massage,
0: mm.
1: et qu'il n'y ait pas forcément une obligation de tout de suite euh, passer à l'acte derrière, euh, de s'écouter, de se dire qu'est-ce qu'on a envie l'un et l'autre. Là encore, d'aller remettre euh, ce mot de coopération au cœur de la relation et au cœur de cette intimité mm. sexuelle aussi. On est dans un moment de, de la société là où ça bouge énormément, où euh, on parle de consentement et c'est vraiment génial, et on parle de s'écouter, de dire, et donc euh, nous on est la génération là où euh, on est les, les quelques générations qui sont à, sur, à la charnière, entre les deux. Mm -hmm. Donc on a envie de ça, mais en même temps on ne sait pas le faire, on n'a pas appris. Hein. Dans une génération ou deux, ils sauront Beaucoup plus facilement, euh, oui. être dans le consentement, être dans dire euh, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux pas, sans que ça pose de problème. Nous, oui. on a à expérimenter. Et ça peut être chouette d'expérimenter ensemble. Donc, euh, il va s'agir de, de décider ensemble de, euh, de faire ce genre d'expérience. Et on peut aussi aller voir... Euh, voilà, des, des thérapeutes ou autres euh, coachs ou autres euh, sexothérapeutes, etc., qui mmh. peuvent nous aider. Il y a des programmes maintenant en ligne, enfin, il y a des choses qui mmh. nous aident. Hein, oui, nous, on,
0: euh, on avait fait un petit, un petit livret, ça s'appelle Save Your Love Date je ouais. mettrai un note de, de, de ce podcast c'est des petits livrets donc on a chacun son carnet donc c'est mm -hmm. le même carnet pour euh, l'homme et la femme mm -hmm. et en fait il y a des questions sur des thématiques donc c'est aussi l'objectif c'est de poser il y a 12 thématiques donc de poser vraiment des rendez-vous mais des rendez-vous aussi un peu amoureux où ça sera pas ouais. sur le coin du canapé où on est en, ouais. en, 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 chanson, en chausson en pantoufle avec le legging et euh, le t-shirt ouais. un peu loose euh, non c'est vraiment aussi euh, bah, être dans ça. le charme l'attirance ouais. etc on et au prendre rendez-vous c'est ça, ça. c'est prendre un rendez-vous amoureux, ah, oui. même si c'est à la maison, quoi voilà c'est tout à fait possible. Exactement. Et au tout niveau, fait. donc chacun répond avant, donc quelques jours avant de son côté okay. aux questions. Et l'objectif, justement, c'est de revenir dans la communication. Donc, par exemple, l'une des premières rencontres, rendez-vous, l'un des premiers rendez-vous, c'est sur euh, bah, comment on s'est rencontré comment, euh, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que mm -hmm. on a aimé chez l'autre personne, etc. Et, et là, je trouve que ça vient rien que ça, oui. on va vivre la flamme et on revient Ravive. en connexion, voilà. À, à cette lune simple. de miel que tu disais tout à l'heure et euh, c'est tout simple hein, et euh, c'est des tout petits rendez-vous et c'est top donc ouais il y a pas mal d'outils maintenant euh... Ça. Bah, qui sont qui sont mis en place. Donc, ouais. top. Tu ouais. parlais d'intimité On va aborder, parce que ça tourne du coup, on papote, on papote beaucoup. Ouais, ouais. Ouais, bah si, bah si. <rire> donc, on va parler justement d'intimité, l'intimité. C'est la dernière question des mamans de la tribu avec F, juste, justement, qui parle de d'intimité de, 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 et de rapport avec l'autre. Euh, donc, comment retrouver ce chemin de l'intimité du coup, le mari estime que sans sexe, il n'y a pas de couple, et il y a, il en a besoin pour se sentir mieux, se détendre. Alors que elle, elle ressent moins ce besoin, et surtout si la journée a été quelque peu chahutée et qu'elle n'est pas satisfaite de l'approche de son mari auprès des enfants, elle n'a ah aucune oui. envie du rapprochement physique.
1: Ah ça, c'est prouvé que les femmes désirent leur leur euh, compagnon ou compagne quand euh, il/elle s'occupe bien de l'enfant. Ouais. C'est ça qui éveille euh, du désir et de l'amour et une envie de se rapprocher. Mmh. Donc, effectivement, c'est extrêmement lié. Hein.
0: Je me souviens qu'il y avait une copine qui disait « Mais moi, je ne cherche pas un mari, je cherche un papa. » En fait, mmh. c'est un peu ça. quoi. quoi. Quelqu'un qui s'occupe
1: oui. bien l'enfant enfant. Quoi. Oui. Oh. Après, euh, on a besoin des deux quand même. Hein. Bien <rire> sûr, on est d'accord. <rire> on est d'accord parce qu'on n'est qu pas qu'une ouais, maman. Voilà. Ouais. Exactement. Oh. Oui, c'est ça.
0: <rire> Donc ils en parlent bah, on... quand même, ils font toujours oui. le, le le même constat, mais ça change. Et elle lui oui. dit que tant qu'il est bougon, elle n'a pas envie. Et il lui répond que tant qu'il n'a pas ce qu'il aimerait, il ne sera pas ça. de bonne humeur. Oui. Bah C'est un on cercle entend... vicieux.
1: Et eh oui, on entend ce que je disais tout à l'heure, cette espèce de, on se retrouve dans une compétition de besoins. Mm. On s'approprie le problème et l'autre s'approprie le problème et on veut. En fait, on cherche tous les deux à être compris. Ouais, ben bah, oui. Même temps, comme on a les réservoirs à sec, on n'arrive pas. à... On veut, on veut que l'autre comble nos besoins. Hein. Mmh. Donc, euh, donc, c'est drôlement difficile. Alors, c'est vrai que euh, déjà, on a besoin de voir que dans ces moments-là, c'est une impasse que d'être dans même ce genre de discussion. C'est une impasse. C'est du, c'est quand dès qu'on est en compétition de besoins, on, on peut même se mettre par exemple un mot de passe je ne sais pas lequel. Euh,
0: par il faut qu'il y ait déjà une un... bonne communication et coopération avant.
1: Oui, bien sûr, on va, on va se mettre oui. d'accord sur, mm. euh, on va tout faire pour coopérer et pour retrouver de l'intimité. Mm. Et pour euh, tous les deux avoir à nouveau envie d'être ensemble. Mm. Ah oui, mm. de toute façon, un couple, il ne peut pas euh, fonctionner s'il n'y a pas une volonté commune que ça mm. fonctionne. Donc, euh, ça vaut de se reposer la question régulièrement. Est-ce qu'on est toujours d'accord pour coopérer, pour que notre vie ah, ouais. aille bien et mmh. de tout mettre en place pour que notre couple aille bien. Hein. Et mmh. donc, euh, et, et effectivement, tu as raison, hein, on a besoin d'avoir déjà ces bases, de, de dire, ben bah, oui, oui j'ai envie. Okay, et toi ah. ouais, J'ai envie aussi. Okay. Ouais. Alors là, franchement, on est dans une impasse. On est en train de se battre, pour se dire est-ce que ce qui est bien c'est de parler d'abord ou est-ce que c'est ce qui est bien c'est de coucher d'abord et, et comment et moi j'ai pas envie parce que tu es bougon et toi j'ai pas envie parce que tu es comme tu comme ça et en fait c'est quoi nos besoins moi j'ai besoin d'être comprise OK ouais c'est ça et toi mais moi je me sens pas euh, désirée en ce moment Et ouais c'est dur pour toi OK bon et donc qu'est-ce qu'on peut faire pour pas rentrer là-dedans en fait parce que ça c'est nos scénarios <rire> Et donc, nous, ce qu'on a envie, c'est de se faire du bien et de, et de nourrir notre lien. Donc, mmh. pas aller dans cette impasse, mais plutôt aller dans, ben, peut-être effectivement, aller dans euh, euh, ce carnet, comme tu as dit, aller dans cette, euh, dans cette sensualité. Hein, on peut, euh, qui va faire Comment est-ce qu'on va créer ensemble un espace qui va être sécur pour que je me retrouve à pas être en espèce de, de mm. mode protection parce que euh, il va me tomber un truc dessus. Et c'est n'est pas évident, hein, ce n'est pas facile. Mais euh, voilà, y a, si on décide de le faire ensemble, alors on va pouvoir créer ces espaces. Et on, on, c'est vrai qu'on est dans une société, dans un moment où les écrans ont pris tellement de place qu'ils prennent la place de tous ces espaces. Mm. Ils nous empêchent à plein de moments où on s'empêche de vivre l'expérience de ne pas savoir ce qui va se passer ce soir, une fois que les enfants seront couchés. Et en même temps, de ne pas avoir d'attente. Parce que si j'ai trop d'attente, effectivement, l'autre va résister. Et de pouvoir se dire oui, se dire non. Euh, on peut euh, tout à fait euh, euh, être, euh, par exemple, nu et voir ce qui va se passer, mais sans et pouvoir dire stop à tout moment et expérimenter, mmh. se redonner la permission d'expérimenter et de prendre le temps d'expérimenter. Mais souvent, on veut aller vite. Mais ça a mis du temps à se détériorer et du coup, ça va mettre un peu de temps à se réparer.
0: Sacré travail
1: <rire> En même temps, c'est ça la vie, c'est passionnant. Bien sûr mais oui. Mais, oui. mais oui mais ça nous fait souffrir à certains moments. Ouais. Ce qui nous aide vraiment, c'est de comprendre ce qui se joue ce qui se joue en dessous. Et puis, effectivement, de parce que du coup, après, on allait les... on reconnaît nos scénarios. Ça y est, je me sens incomprise. Ça y est, je ne me sens pas aimée. Je redeviens vulnérable, etc. Mais ça, c'était mon histoire d'enfance. Et donc, si je viens mettre ça dans mon couple, c'est le bordel. Bon, si je parle d'une femme, hein, je, peux,
0: ouais, je peux... Oui, faire oui, ça, oui, exemple, oui.
1: Comme un autre... Ouais, je, je je dis...
0: faire... Oui, je dis souvent que le, le, le couple, en fait, c'est un peu la cerise la sur le gâteau, tu vois. Et mm -hmm. que notre gâteau de la vie, en fait, c'est nous qui allons le faire, tu vois, qui allons mettre les bons ingrédients, donc dans notre épanouissement en tant que que personne. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre dans notre quotidien et, oui. et en fait, bah, au-dessus, déjà, si on a une vie passionnante, si on se sent bien, etc., ben bah, on va mettre une ouais. petite cerise sur le gâteau. Mais si Exactement. en fait notre gâteau il est merdique, etc., et oui. qu'on met une cerise sur le gâteau merdique, finalement pff, le couple, il va rien faire de plus, quoi. Et on oui. attend beaucoup en fait, du coup, mais finalement oui. c'est déjà nous-mêmes qui devons. Euh, oui. Ben, prendre soin de nous, être épanoui, ne pas avoir aussi ce côté, comme tu disais tout au début, d'attachement, d'attente envers l'autre et, et être, être déjà ben, complètement, complètement épanoui.
1: Oui, tout à fait. Mm. C'est vraiment ça. C'est vrai que euh, quand on est un, un jeune parent, déjà on attend énormément du coup, de nos enfants, mm. de la réussite de notre famille. Euh, ensuite, on attend que, ça, que dans notre couple, presque, ça nous sauve. Hein c'est vrai que, et on va tellement souvent, en tant que femme, c'est pas toujours le cas, mais c'est quand même beaucoup le cas, hyper investir la maternité et le couple, presque à en oublier, euh, euh, effectivement, mm -hmm. ce, notre propre épanouissement euh, mm -hmm. personnel. Mm -hmm. Ou alors, on va hyper s'investir dans d'autres boulots, mais qu'est-ce qu qui va faire sens Qu'est-ce qui va me faire vibrer et c'est sûr que la relation, c'est vraiment, je l'ai dit au tout début, c est, c est, on, on survit grâce à la relation, on se sent bien grâce à la relation, et en même temps, on a besoin d'être en relation avec nous-mêmes aussi. Parce ça. que souvent, on va surinvestir l'extérieur parce qu'on ne sait pas être en relation avec nous-mêmes. Ou que ça nous fait contacter un espèce de vide qui, 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 a, qui fait un peu peur, et puis on a besoin de se sentir en relation avec la nature aussi. On a tellement coupé avec euh, la relation avec euh, le, le voilà les 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 arbres la forêt la nature le ciel etc que pareil on surinvestit quand même beaucoup 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 la relation mais en attendant que ce que la solution vienne de l'extérieur et en fait ah. c'est en contactant c'est pour ça que je parle beaucoup de prendre conscience de nos scénarios etc c'est parce que ah. quand on arrive à se libérer bah, du coup on contacte ce qui est notre euh, ce qui est la liberté intérieure et un espace du coup qui, qui s'ouvre où il y a beaucoup plus de place pour euh, de l'amour, de la simplicité, de, de la relation euh, plus simple que quand on est embarqué par notre inconscient. C'est un challenge. Hein
0: mais carrément, mais <rire> carrément. Merci beaucoup pour cet échange passionnant. Donc, ce qu'il faut retenir, enfin, ce que moi, ce que j'en ai retenu, c'est déjà. Bah, mm -hmm. Euh, se mettre d'accord, en discuter euh, et se dire, ben, est-ce que tu es ok pour qu'on qu travaille sur notre couple, le couple parental, le couple amoureux et mettre ensemble de la coopération, de la communication être aussi euh, du coup en capacité d'aller peut-être faire une petite faire une, une grosse introspection de soi-même pour retrouver euh, ben, travailler peut-être comme tu disais ces schémas euh, aussi euh, aller voir un petit peu qu'est-ce que ça vient travailler à l'intérieur de nous euh, également, donc à chaque fois, il va ben, comprendre les besoins de chacun pour pouvoir avancer dans le couple parental et le couple amoureux. Est-ce qu'on mmh. est d'accord? Est-ce que tu as des petites choses à ajouter? Mmh. Non? On oh, a bien. Voilà, okay. c'est les grandes idées, je pense, voilà, si on ouais. a, c'est une longue conversation, mais si on a vraiment quelque chose à retenir, mmh. c'est vraiment ça. Et, euh, et garder aussi que l'intention est la même et l'objectif, c'est d'essayer de, de trouver une coopération euh, oui, dans, dans le couple. Oui. Ok. Où est-ce qu'on peut te retrouver Comment on peut être accompagné par toi, Virginie Dis-nous-en
1: un petit peu plus. Euh... Euh, moi, on me retrouve sur les réseaux sociaux. Hein. Je suis ouais. sur, euh, en tout cas, Instagram et Facebook.
0: Je mettrai euh... toutes
1: les infos dans les notes. Hein. Ouais, j une... Je suis en construction du site Internet. Il mmh. y a déjà quelques pages effectives parce que justement, j'anime un stage euh, au mois de mai sur euh, « Prendre soin de son enfant intérieur » donc là c'est de la thérapie justement plus je vais me guérir moi plus ça va être euh, libérateur pour euh, la famille euh, pour me sentir alignée dans mon couple, mmh. dans ma vie etc Et dans donc, les Cévennes euh, c'est ça euh, en Ardèche oui. en Ardèche ouais, ouais. Pas très bien. donc okay. euh, vous me retrouvez là j'ai voilà, mon site internet qui est euh, à moitié construit allez hein. mmh. il est vraiment en cours je suis justement en train de bosser dessus Ouais. Tu propose de temps
0: en temps aussi des. des là, on parlait de, de retraite, de stage, euh, des oui. petites cérémonies du cacao. Oui,
1: ouais. oui oui parce que j'ai voilà, à cœur de. J'ai ce travail de thérapie qui est un peu profond, un peu euh, voilà où on va vraiment euh, travailler en profondeur. Et en même temps, j'aime bien euh, donner les ressources et euh, qu'on s'équipe et qu'on se nourrisse, justement, les uns les autres par des pratiques de respiration, euh, des, quelques postures de yoga, du chant, euh, des balades en forêt. Donc euh, mmh. effectivement, je fais d'autres propositions euh, euh, différentes à côté, qui vont oh, vraiment ouais. être dans les ressources, dans la régulation du système nerveux, euh, dans euh, comment je retourne au calme, comment je, et comment je mets du sens et de la vibration dans mmh. ma vie chouette donc euh, oui on trouve tout ça sur, sur les réseaux sociaux oui assez, voilà avec...
0: tu mets les infos
1: ouais. et donc ton et puis, cabinet le cabinet a... à FUVO donc je suis à Fuvo, 20 donc en provence ouais. et puis après je travaille en visio aussi parce que j'ai des clients euh, un peu partout euh, okay. en France donc, mets... et, et ailleurs ouais. et à
0: l'étranger oh, ouais, pays ouais. francophone je mettrai toutes les infos dans les notes du podcast pour mmh. euh, bah, contacter Virginie, en tout cas, suivez-la sur les réseaux sociaux parce que bah, c'est passionnant justement pour la reconnexion à soi et prendre mmh, soin ouais. de soi en tant, que, en tant que femme et retrouver aussi son, son pouvoir euh, sacré. En oui, cet cas, été, je...
1: je vais faire une retraite de femme. Oh. Je suis en train d'organiser ça.
0: Bon, oui. je vais suivre ça alors. Oh, mmh. Passionnant. Super, je te remercie parce que c'était un échange.
1: Merci à toi. Ouais.
0: Passionnant, intéressant. Euh, je pense qu'il faut laisser le temps de, de oui. tout, tout ça, fait. de réfléchir, d'avancer ré tranquillement. <rire> réécouter. Ouais. voilà, parce que ouais. je pense que oui, à chaque écoute, ça va apporter une nouvelle notion, une nouvelle information, ouais. et, euh, et se laisser le temps de ouais d'avancer tranquillement, pas ah, après oui. pas, pour se reconnecter tout à, à soi et à son couple parental. Ah, oui. Ça donnait la
1: permission de prendre le temps.
0: Mmh, voilà. Merci infiniment Merci de nous avoir accordé ce temps. Merci et puis, à toi. Ouais, et je te dis oui. à très bientôt. Et oui, à, bien, à, à bientôt. vous toutes, à très bientôt pour un nouvel à épisode très de Maman Seb.
1: Et puis, Allez, gros bisous. <rire> <rire> gros <Grand> bisous.
0: <rire> Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Et je t'invite à répandre ces belles graines à d'autres mamans autour de toi qui auraient besoin d'entendre ces paroles douces et bienveillantes pour s'aimer et semer. Si ce podcast t'a plu, tu peux le soutenir en t'abonnant et en laissant une note et un commentaire. Et si tu as envie d'aller plus loin, tu peux rejoindre la tribu Maman Sème, un abonnement pour passer de la maman dépassée, surmonnée, fatiguée, à la maman heureuse et épanouie. Tu trouveras toutes les informations dans les notes de ce podcast.